0: Dobrý deň, prajem. Vítam vás pri dnešnom podcaste. Mojím dnešným hostom je pán Peter Závodný zo spoločnosti Aval JZ Nojecká Lužna. Ahoj, vitaj. Dobrý deň. Peter Závodný sa zaoberá vlastne tým, že vyrába nábytok. Atypický nábytok aj zo so svojím spoločníku niekoľko rokov. Koľko rokov vlastne vaša spoločnosť funguje?
1: Naša spoločnosť vznikla v roku 2002, čiže je na trhu už vyše 20 rokov. A 20 rokov sa venujeme výrobou nabídku na a atypického nabídku pre koncových klientov a pre spoločnosti, ktoré na Slovensku potrebujú zaradiť kanceláriu ofízy.
0: Ďakujem pekne. No 20 rokov to už je nejaká história, vlastne tam toho preskákali. Vôbec keď firma funguje 20 rokov, to už je indikátor nejaké kvality, zrejme by sa klienti k vám nevracali, keby nezažili skvelé produkty. Ako ste vlastne začínali? Spomínam sa, na tie začiatky.
1: Začiatky boli veľmi ťažké a povedal by som, že aj ja, aj môj partner sme... Pôvodne vyštudovali stolárskú školu, sme stolári a úvod na cestu podnikania vznikol, že sme sa rozhodli pracovať sami na seba a prednali sme si v Bratislave stolárskú dielňu, ktorá mala plochu asi 100 metrov a zo pár základných strojov a začali sme sami dvaja podnikať a vyrábať nábytky pre bežných ľudí v Bratislave. Uh-huh. To ktorý rok bolo? Bolo to asi v roku tak, 97. Z roku 97 až 2002 sme boli združen dvoch živnostníkov a v 2002 sme sa transformovali na SROčku.
0: Dneska je vás koľko celá firma?
1: Dneska má firma okolo 25 zamestnancov. Už
0: 25 zamestnancov. Tak to je celkom vážny pokrok. A ešte v Bratislave je tam veľká konkurencia?
1: A v Bratislave je veľmi silná konkurencia a takisto tá konkurencia je v rámci celého Slovenska. Čiže všetky väčšie projekty, ktoré sa v Bratislave realizujú, tak tam súťažia veľa firiem zo Slovenska. Takže hmm. konkurencia je veľmi silná na nabytkárskom priemysle.
0: No keď sa vám darí a fungujete, to a tam takú súťaž asi aj vyhrávate však. Áno, darí sa nám dostávať aj do veľkých projektov. <hý> tak keď môžete nejaké tajom sa preznadiť, čo je základom toho, keď vyhráte takú súťaž?
1: Základom toho je byť kvalitná firma, vyrábať kvalitný nábytok, pracovať so zodpovednými ľuďmi, vedieť, dodržať požadovné kritériá, Uh-huh. súťaže.
0: Takže keď sa bavíme kvalitná firmou, lebo každý o sebe vyhlasuje, že je kvalitný, čo to u vás znamená, keď sa bavíte s klientom, sme kvalitní, čo, čo
1: máš na mysli vtedy? V prvom je to naša história, zákazky, ktoré sme realizovali za posledné roky, alebo v celej histórii firmy. Potom je to tým ľudí, konštruktorov, obchodníkov, z tolarov montažných montážných partí, s ktorými dokážeme toto všetko realizovať.
0: To som sa prešiel po vašej dielni, bol som prekvapený, koľko nových moderných strojov tam máte. Ako tie stroje vlastne vyberáš? Kto je u vás tá, tá duša toho celého? Kto sa v tom vyzná?
1: Určite sme obi dva majiteľia, na tomto pracujeme, spoločne robíme výber technológie, ktorú zakúpime do výroby. Vždy si porovnávame aspoň tri technológie od troch značiek a vyberáme, ako som povedal, najvhodnejšiu technológiu pre naše potreby.
0: Máte nejakú obľúbenú značku, ktorú preferujete? Alebo je to vždy rôzne?
1: Vždy ide o kvalitu a ide aj o cenu. Takže oblúbená značka nie je, ale sú to všetko profesionálne stroje na úrovni a sú to stroje, ktoré sú počítačom riadené. Dneska vlastníme 4 stroje počítačom riadené. K veľké kritérium tam zohráva aj to, aby boli na Slovensku servisované, aby bol dostupný servis na neskôr 48 hodín, aby sme vedeli stroho servisovať a dostať súčiastky náhradné, aby sme mohli vedieť, dokážete spustiť výrobu.
0: Pokiaľ máte kvalitné stroje, tak tomu treba aj kvalitných ľudí. Ako vy vlastne hľadáte alebo vychovávate skvelých pracovníkov? Nájsť,
1: je ich dostatok? Nájsť šikovných stolárov na Slovensku je veľmi zložité, pretože stolárske školy postupne zanikajú a dnes sa vo veľkej miere stolári nevychovajú a ak sa ju otvorí nejaký ročník, na stolárskú profesiu, tak do ručníka sa prihlásí 5 študentov. Takže dá sa povedať, že je veľký nedostatok. Stolárských firm je veľa a každá stolárska firma je rada, že má svojich kmeňových zamestnancov. A Nám sa to podarilo, máme zamestnancov, ktorí nás robia aj 15-20 rokov, čiže máme stabilizovaný tým a sem tam doplňame tým o nových ľudí s ľuďmi, ktorí u nás pracujú, s ktorými sme absolvovali veľké projekty a spravili sme veľa a zákaziek, veľa rodinných domov alebo bytov, sme tak vytrénovaní a máme tak nastavené interné systémy, že dokážeme vytvoriť vysokú kvalitu a klienti sú vždy nadmeru spokojní s našim prevedením výrobou a montážu. Uh-huh.
0: Čo hovoríš svojim ľuďom, keď vyrábajú, na čo majú dávať dôraz, čo je to tá hlavná idea, podľa čoho sa oni správajú počas tej výroby.
1: Vždy je to kvalita. Keď k nám príde zákazník a navštív nás na našom showroome a chceme... Aby bol spokojný, tak sa musíme vypočuť, musíme poznať jeho potreby, jeho predstavy, jeho vízie. A na základe toho sne sedíme a počúvame ho, navrhujeme mu nábytok, ktorý mu splní jeho sny, ktoré potom môže si užívať ďalšie roky v tom byte alebo v tom dome, v ktorom býva. Takisto máme spoluprácu s architektami, kde architekti odvedú kus dobrej práce a po práce, kde sedia dlhé hodiny s klientami a potom im to kreslia a klienti k nám chodia s navrhnutými dizajnovými prvkami, ktoré naceňujeme, Keď sa zhodneme na cene a sa na termíne, tak podpisujeme zákazku. Osobne si ideme zákazku zamerať, kde prevezmeme zodpovednosť za všetky rozmery, preberá to konštrukčné oddelenie, ktoré zakresli kompletnú výrobnú dokumentáciu a poslalme Klintovi na sfárne na konzultáciu, či to splňa všetky jeho potreby a predstavy, či sme sa trafili aj konštrukčne na základe reálnych rozmerov pri zameraní do technického riešenia a vybavenia nábytku.
0: Ďakujem pekne, to si tak kulantne povedala, že architekti odedy krát to robotujú a tak. No. Ja väčšinou počúvam to, že architekti tam na čo to aj stavbári hovoria, no tak, že ako to my tu máme zrealizovať, čo je taká najväčšia.
1: No, výraz divočina, ale zvláštnosť, čo ste dokázali naozaj vyrobiť. Architekti nás dlhé roky trénujú a dlhé roky majú veľmi náročné dizajny a našou úlohou je tieto výrobky aj vyrobiť. Sme veľmi dobre nastavení a máme veľké skúsenosti, aby sme to vedeli vyrobiť. Takže každý návrh, ktorý k nám architekt privezie, je výzva a dokážeme sa s našim tímom, s každým návrhom popasovať, či sa nám podarilo vyrobiť nábytok a popasovať sa so všetkými výzvami, ktoré sme dostali. Čo by som nazval, že asi naozaj veľmi ťažké projekty, tak to sú oblúkové pulty, diamantové pulty, kde vlastne far pultuje, buď nekom nejakom poloblúku oblúku a ešte vystúpe do priestoru v 3D diamanty. A to sú sa najnáročnejšie zákazky. Robí sa tam, buď sa to robí z rezopalu, alebo sa tam robí povrchu a opravať dyho, alebo vo vysokom lesku, alebo sa robíme to s kameňou. Je tam kombinácia skla a železa nerezu. V dnešnej dobe už sa nerobí iba nabytok. Robí sa tam veľa doplnkov a z toho vzniká potom pekný interiér.
0: Takže nie len drevo, ale aj ďalšie materiály. Áno. Videl som, že niektoré vaše, ja to doska amatérsky, majú veľmi vysoký lesk. To bolo nádherné, to bolo ako zrkadlo. To čoho dosavíte, taký vysoký lesk?
1: Vysoké si dávame strekať a naša výroba sa priamo nevenuje. Povrchy uprave mám na to personálnu firmu. Ale to, čo je dôležité, že my si dosky dopravíme do našej spoločnosti a leštíme si sami dosky, receptúrov a dosahujeme Vysoký les tak, aký si videl, že to pôsobí ako zrkadlo.
0: Naozaj sa mi to veľmi páčilo. Takže tady som pochopila, aha, tak toto je niečo mimoriadné. Tak každá výroba samozrejme hovorí, že bude dobre robí, de perfektne robiť. to sa mi naozaj, že akože, na pohľad to bolo super. No dobre, tak keď robíte atypické veci a ja by som bol majiteľ rodinného domu a chcel by som do toho rodinného domu nejaký nábytok kvalitný si zariadiť, ale tak sa moc tom nevyznám. Ja chcem, aby to bolo pekné. Tak Čo by si mi poradil? Aký si mám zvoliť materiál? Aký je dneska taký trendový, ale aj kvalitný, aj nejaký príbraný cenej?
1: Na čo by som celo orientovať? Vždy je to o potrebách klienta a o jeho finančnej situácii. Čiže keď dneska ide klient stavia dom, tak si vytvorí nejaký balík. Väčšinou si zoberia nejakú časť hypotéky. Má nastavený cenový rozpočet, ktorý môže použiť na zariadenie domu v rámci nábytku. Na základe toho sa rozhodujeme, ako klientovi navrhujeme interiér a na základe toho sa aj používajú materiály. Vždy ukážeme klientovi nabytok, ktorý by bol byť zlaminovaný tresky, aby mohol byť strikaný matný alebo strikaný vysoký lesk alebo tam môžu byť použité dýhy, či už slovenské alebo európske alebo exotické dýhy a ideme krok za krokom, pracujeme so vzorkovníkmi Prezentujeme všetky materiály, ktoré sa môžu použiť v rámci dizajnu, ktorý si klient vyberie, informuje ho o cenových reláciách, koľko ktoré materiály stoja a na základe toho vypracujeme vizualizáciu, do ktorej použijeme, zakomponujeme použité materiály a klient si vie veľmi živo predstaviť, ako jeho nábytok bude vyzerať s vybranými materiálmi. Ak sa cena prekročí, tak potom pracujeme ďalej s materiálmi alebo pracujeme s dizajnami, s dizajnom nábytku, aby sme dostali na požadovanú investíciu, ktorú klient je ochotný, dáte do daného nábytku. Dneska sme už na úrovni, kedy dokážeme zaradiť buše to celý byt alebo celý rodinný dom. Tie začiatky boli také, že som pravil jeden šatník, spravil sme oby, jednu obyvaciu stenu uh-huh. alebo jednu kuchynskú linku čo robíme aj dnes a dnes tiež sa staráme o klientov a sme pripravení spraviť aj stenu za 150 eur, ale takisto vieme zariadiť celý rodinný dom v objeme 40, 50 alebo 60 tisíc eur podľa cenového rozpočtu. Akurát keď robíme celý dom alebo celý byt v takom objeme, tak výroba samotná trvá 2-3 mesiace od podpísania obinávky, zamerania, gošššničích výrkesov, výroby a samozrejme aj kompletné montáže. No je to zaujímavé,
0: verejný. Možno z iného slúdku ešte troška načerieme teraz. Je veľa mladých ľudí, ktorí začínajú podnikať. A na môj vkus pomerne málo ľudí chce ísť do toho remesla. Ľudia chcú byť manažeri, finanční poradcovia a do také veľkej firmy. Jeden mi pán ho dokonca povedal, ja chcem dať do teplej kancelárie, aby som tam dostal taký plat. A keď sa to remeslo, o ktorom sa hovorí, že má zlaté dno, až tak tý mladí hádam neláka či sa. Nemilím sa. čom to asi je
1: platieba? práca nie je jednoduchá. Je to aj fyzická náročná práca a musí tam byť veľa zrušnosti. Stolar musí vedieť a rozmýšľať. Každý nábytok, ktorý my vyrobíme, ale ktorý skladáme, tak každý nábok je v podstate prototyp je jedinečný. Aby som to ešte uviedol na pravú mieru, naša spoločnosť má obchodné oddelenie, kde máme cenového kalkulanta, rozpočt a máme tam dizajnera. Máme konštrukčné oddelenie, kde robia konštruktéry, ktorí vyrábajú technické výkresy, samozrejme k tomu patrí administratíva až potom prichádzajú stolári. Je tam oddelenie skladu, máme skladníka, takže keď sa rozprávame o našej firme, nie je to iba o profesii stolar, u nás robí viacero odborníkov na rôznych oddeleniach. Ale pravda je taká, že najväčší dopyt a najväčšie, nám chyba, sú stolary. Je to veľmi náročné v dnešnej dobe si udržať stolara, pretože keď dneska sa stolar rozhodne si prácu prácu a tvorí inzerát, tak nájde v ten deň 5 inzerátov, 5 ponúk a vy sa do dvochných zamestnaní spoločnosti.
0: Ste neuvážil o tom otvoriť nejakú školu pre stolárov?
1: A nie sme ešte taká veľká spoločnosť, aby sme spolupracovali alebo sme nadviazali spoluprácu s niekým, ale máme program, kde sa snažíme nadviazať spoluprácu zo so školou, a sa nám to podarilo. Keď stolári študujú na strednej škole, tak chodia na prax. A tým si snažíme vychovať stolára.
0: Takže keby niekto mladý chcel začať v tejto branži pôsobiť, čo by si mu poradil? Ako má vlastne začať a ktoré by si v tom počiatku musí urobiť.
1: Každý stolár, ako k nám príde a vyštuduje školu, tak my to hovoríme, že začína na nule. pretože tie škole nie sú až také tak správne nastavené na to komplexné a typové stolárstvo, ktoré my robíme. Optimálne je, aby začal k nám chodiť počas praxe a počas praxe sa saúčal našej dielni a preberal od starších stolárov skúsenosti a učil sa na remeslu. Ak nám príde po vyštudovaní školy, tak každému mladému stoláru poviem, budete trvať 2 až 4 roky, kým sa z teba stane naozaj dobrý stolár. Za predpokladu, že máš technické myslenie asi zrušný. 2-4 roky. Áno našom remesle. Samozrejme, že sú stolárske firmy, ktoré sa venujú výrobe šatníkov alebo sú firmy, ktoré sa venujú výrobe kuchynských liniek s úzkou špecializáciou a vtedy sa ten mladý stolár naučí oveľa rýchlejšie prácu, pretože to opakovaná sériová výroba. U nás, keďže každý kus nábytku, ktorý sa vyrába, je prototyp, tak aby sme ho naučili komplexnému stolárstvu, trvá to 2-4 roky. Samozrejme, že stolarovi popri tom vysvetľujem, že po troch rokoch práce u nás sa stáva pán stolár ktorý má svoje kvality a ktorý dokáže vyrobiť akýkoľvek nábytok podľa zadania výkry svojej dokumentácie. A vtedy sa táto profesia stáva pre každého stolára zaujímavá aj finančne.
0: Ináč to znie veľmi dobre, že pán stolár tam cíti takú stavovskú
1: hrdosť. Tak by to asi naozaj malo byť stále. Rozprávam s s rešpektom a aj si vážim každého stolára, ktorý pracuje v našej dielni, pretože sú to naozaj páni stolári. Dnes nie prezentovaná táto rušná práca a ako si ľudia chcú študovať, chcú byť inžinieri, súzieť v kancelárii. A kto sa vydá na túto cestu, každým poviem o pár rokov, pán Stolár, ktorý naozaj dokáže zarábať veľmi slušné peniaze pre uživenie svojej rodiny a štandardný svoj život.
0: No super, ďakujem pekne. Si podnikateľ skúsený, chodíš po tom svete. Čo ťa vlastne inšpiruje do tvojej práce? Naberáš ty nové myšlienky, inšpirácie na nové výrobky, spôsoby pre spôsob fungovania?
1: sa celý život. Celý život pracujem s nábytkom a neké nejaké výstavy, ktoré sú dostupné. A keď bol COVID, tak výstavy boli pozatvárané. Nedalo sa cestovať veľa, ale v prvom rade je to stále spolupráca s architektami. U nás sú hlavní tvorcovi a hlavní zadavatelia náročných nábytkov Architekti. a architekti cestujú po svete vzdelávajú sa najviac. Chodia na výstavy do Milana. Milano určuje smer dizajnu na ďalší rok a architekti veľmi radi čerpajú nové inšpirácie a potom to ktoré prinesú na slovenský trh. Našou úlohou je sa popasovať s týmito dizajnami a prispôsobiť sa alebo nastaviť výrobu tak, aby sme vedeli práve tieto nové trendy vyrobiť.
0: Takže je vidieť, že ten architekt bol v Miláne na výstave? Je to
1: vidieť, áno, je to vidieť. Vždy tak dva mesiace po Miláne dostávame nové projekty a je tam veľa noviniek, ktoré musíme technicky premyslieť, aby sme ich zvládli vyrobiť. A ľuďom sa to páči. Ľudia na Slovensku majú rady moderný dizajn, majú radi novinky, vedia si to oceniť.
0: A ten názvet to milánsky dizajn. Čím sa od toho bežného, že tam sa nie materiály alebo tvary, alebo čo tam ano, iné.
1: Sú to tvary, sú to materiály, sú to kombinácie materiálov, ktoré tvoria dizajnové prvky. Pochopil som
0: z toho, čo mi teraz hovorí, že neturžite po nejakej veľkej pásovej výrobe alebo sú firmy, ktoré sa dobrá týmto vyrobia, čo ja viem, 100 skriniek rovnakého druhu. To u vás zase neprichádza moc do
1: Podal si to veľmi správne. Naše zameranie, naša cesta, ktorú sme sa vybrali je výroba nábytku na mieru pre koncových klientov. A je to výroba, kde pri každom tom nábytku, ktorý vyrábame, to výzva. Toto nás baví, je to tvorivé, je to zaujímavé, nikdy nás to neunaví. Sme v tom vynimoční. Takýchto firm na Slovensku nie je veľa. Rozhodli sme sa s cestou nesúťažiť s výrobcami šatníkov, ktorí vedú konkurenčnú vojnu a sú v ceny veľmi dole stlačené. A musia zamestnávať veľa ľudí, musia produkovať veľa výrobkov, aby dokázali mesačne uživiť firmu. My sme sa rozhodli sa venovať priamo týmto atypom a robíme to po celý čas fungovania firmy. Vypracovali sme sa. A bola by veľká škoda túto našu profesionalitu a odbornosť presmerovať na sériu výrobu.
0: Máte ambíciu aj niečo zo zahraničia robiť? Abo robíte na Slovensku s zahraničnými firmami? Zatiaľ nie,
1: zatiaľ nie robíme iba pre slovenský trh. Ambícia vyvážať do zahraničia zatiaľ nie to je.
0: Ktoré také najviac známe firmy slovenské ste zariadovali?
1: Pre slovenské pobočky ste zariadovali spoločnosť Microsoft, spoločnosť Takeda. Teraz zariadujeme Office pre Deloitte. To sú asi také najväčšie projekty, ktoré sme realizovali, na ktoré sme hrdia. Oni majú
0: nejaké špeciálne požiadavky, alebo to je prvá štandardná zakazka, ktorá musí byť
1: kvalitná. Je to prvá štandardná zakazka, ktorá musí byť kvalitná, ale sú tam špeciálne požiadavky. Napríklad. Už spoločnosť Microsoft e, alebo také, da majú množstvo oddychových zón. Veľa sa venujú tomu, aby ich zamestnanci sa cítili v tých priestoroch ako doma. Takže všetky tie nábytky, ktoré vyrábame, alebo keď to architektele spracuje a my to celé zaradíme, tak z to, toho vzniká veľmi krásny komplex. Keď sa tam prechádzate, máte pocit, ako by ste sa cítili doma.
0: Keby si mal definovať, čo je to krásny nábytok, čo by si povedal, keby som bol to nový pracovník, ako by som zadefinoval krásny a kvalitný.
1: Krásny a veľa ľudí sa rozhodne zaradí tradícií byt alebo dom, spôsobom, že vyskladajú si nabytok v Ikei, alebo výkonáto štúdia, u nás vyberú aj kuchynskú linku, šatník si kúpia v iné spoločnosti a keď príde toto do bytu, tak vidíte, že to je vyskladané, že to nepôsobí to ako celok, ale v momente, keď k nám prídu a dajú nám priestor, aby sme celý byt mohli navrnúť my, alebo to dajú vypracovať architektovi, tak vtedy ten priestor dýcha tým dizajnom, dizajner alebo architekta a to je ten pocit, keď vôjdem do bytu alebo do domu, tak to tam vnímam, cítim, dýcham a to je to, čo môžem krásny nábytok.
0: No skvelé. Odločím úplne ide. Si mi prezradil, že si nedávno dosiahol taký pre seba výzdomný športový výsledok. Vieš o tom na čo viac povedať?
1: Áno, tento rok som dosiahol vek 50 rokov. Mám dvo, 17 ročných synov dvojičky a chlapci ma presvedčili, aby sme absolvovali Spartiana. Takže dal som si darček, absolvoval som Spartiana. Ako to išlo? Bolo to veľmi náročné. Hej. Bolo to veľmi náročné. 6,4 km. Prechádzka priamo pod Dunají, brodene v Dunaji. 23 prekážok. Ale pocit, keď som prišiel do cieľa, absolvoval som to za 60 minút. Tomáško to dal za 57 minút za 58 minút. Bol úžasný a skvelý.
0: No a tak tie prekážky sú tam veľmi náročné, pre bežného človeka skoro <laughs> že Čo ti dalo tú silu tie prekážky zdolať? Čo ťa
1: hnalo cesto že si to nevzdalo a neobyšiel? Prečo som to neobyšiel, prečo som to nezdal? Vyše 20 rokov podnikám. Každý podnikateľ sa počas svojho pôsobenia potýka s množstvom problémov, množstvom prekážok, ktoré musí prekonať. Je to naša cesta, ktorú absolvujeme. Z toho vzniká celá vedomosť a z toho vzniká uživnatosť. Už Preto sme to dotiahli firmu tam, kde je dneska, pretože sme sa nikdy sme sa nevzdali obidva a vždy sme na akýkoľvek problém našli riešenie. Tento spôsob života patrí, či už je to v súkromí, či je to v športe, alebo je to v práci. Keď moji synovia mi dali výzvu, aby sme spopsovali Sparťana, nemohol som sklamať ich a nemohol som sklamať seba. Som veľmi rád, že som sa na túto cestu dal a že som to spárťan absolvoval a ten pocit, keď sme prišli do cieľa, deti ma tam čakali a objali ma a povedali mi, tatino, ty si to dal, ty si to zvládol. Aj ešte v takom čase to je nezabudnutelný a krásny pocit a doprajem to každému otcovi, každej mame, ktorá dokáže so svojimi deťmi športovať a venovať sa im.
0: Tak to je, si veľmi krásne, ďakujem. také. No a na záver možno aké máš v nové vízie s tvojou spoločnosťou. Vy ste dveja že kde to chcete, chcete dostať? Kde bude vaša firma o 10 rokov? A Cie-
1: Ciele sú veľké, aj vízie sú veľké. V rámci rozmýšľania a hľadania ďalších ciest som sa tento rok rozhodol študovať v HCA, program profesionál, ktorý mi pomáha pochopiť interné systémy spoločnosti, možno stratégia, a vízie, ako ďalej pokračovať a aký je cieľ. Ciele budovať ďalej firmu, rozvíjať ľudí v práci, zamestnaní, byť medzi 15 firm, ktoré sa dokážu venovať v takomto objeme, v takejto kvalite na slovenskom trhu a byť to aj od 10 do 15 rokov.
0: Výborne. Tak ti ďakujem veľmi pekne no a prejem tebe aj tvojim kolegom veľa úspechov a vašej práci. Prejdem ďakujem pekný deň. Pekný deň. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na KSK alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.